0: Eu gosto do desafio, eu gosto, a música eu prefiro muitas vezes oscilar entre o vermelho e o verde do que no amarelo. Então eu sou meio que movido a desafio e sempre o teu próximo desafio é aquilo que eu estou
1: mais focado. Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiro, sem egos, autênticas como aqueles papos de café quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Olá do I! Meu convidado de hoje é gaúcho, gremista, tenista e está há mais de 10 anos no mercado da comunicação. Empreendedor por natureza, fundou a 3YZ, a agência digital que foi vendida para o grupo WPP. Nessa época, em 2018, atuou como diretor executivo da OGV, função que exerceu até se dedicar ao início da boutique pool. Já participou de programas na Singularity University e está cursando atualmente o MBA executivo da Berlin School of Creative Leadership. Em 2016, foi escolhido pela Associação Rio Grandense de Propaganda, ARP, como empresário de comunicação do ano. E em 2017, foi eleito também como um dos 30 jovens mais promissores até 30 anos, segundo a Forbes Brasil. Além disso tudo, participa também do Conselho da Maromar -Mar Investimentos. Bem-vindo, Beto Sirotsky. Que alegria estar aqui contigo.
0: Grande vacla, prazer. Obrigado pelo convite. Uma honra poder bater esse papo contigo e participar desse podcast. Gosto muito de podcast, escuto o teu podcast, então fiquei muito contente com o convite.
1: Cara, vamos desdobrar um pouco a tua jornada de empreendedor. Tu é formado, nós dois somos filhos da PUC, eu da PUC São Paulo, tu da PUC do Rio Grande do Sul e tu fizesse uma escolha lá no começo da carreira um pouco diferente, em vez de fazer aquela trilha tradicional, qual que era a cosquinha que tinha aí? Eu venho de uma família
0: bastante empreendedora, então a gente sempre teve o empreendedorismo como um valor dentro da família. E empreender não necessariamente tu montar um negócio, empreender muito mais no sentido de fazer, de realizar, de ir atrás. Então eu acho que desde muito cedo eu cresci com esse DNA fomentado dentro da minha família. O meu avô foi o fundador do grupo RBS, principal afilhada da Rede Globo do Sul do Brasil. O meu pai liderou por muitos anos a empresa, a RBS. Então eu cresci nesse ambiente de empreendedorismo e muito cedo eu já comecei a empreender, mas por um outro lado. Na verdade, a minha história empreendedora começou com esporte. Eu joguei tênis, comecei a jogar tênis muito cedo, com 5 anos de idade. É, e aí cheguei a jogar diversos torneios juvenil e aí quando eu tinha 16 anos eu terminei a escola e eu não fiz estibular, eu fui jogar tênis profissionalmente então ali eu acho que já foi empreender foi uma tentativa, foi tentar, foi ir atrás então para mim acho que ali começou é, a ficar mais forte esse DNA que já estava sendo fomentado desde pequeno mas que ali acabou indo de uma forma ainda mais explícita então eu tive uma experiência muito, muito rica no tênis que eu aprendi muito Joguei tênis profissionalmente por três anos, eu morei um tempo fora do Brasil, morei um tempo na Espanha, depois morei um tempo em Santa Catarina e aprendi muito com o tênis, é um esporte que demanda muita disciplina, resiliência, é um esporte muito, muito difícil, sofri muito também mas eu aprendi muito, o saldo que eu tive acho, com ter, foi bastante positivo e eu estabeleci que eu iria tentar ser pianista profissional, se não desse certo ia para outro caminho, é então, a mesma coisa tu vai empreender, tu acredita que vai dar certo o teu projeto, mas se não dá, também tem que ter humildade vai fazer outra coisa, eu vou fazer 34 anos agora, eu queria chegar nessa idade de olhar para trás e não ter o sentimento de frustração de não ter tentado porque eu tentei então chegou um determinado momento do tênis que eu vi que, putz, legal, estou essa experiência, cheguei a ter o um ranking profissional, mas vi que dificilmente eu chegaria no lugar que eu iria ser feliz realizado profissionalmente nas quadras. E aí eu também tive a humildade de dar um passo para trás, reconhecer e ir para uma próxima jornada. E aí foi justamente que eu entrei na PUC, sou filho da PUC também, de, de Porto Alegre. Fiz é, vestibular e comecei o curso de administração. Estava muito na dúvida o que fazer. E aí logo no primeiro semestre, primeiro para o segundo, eu ainda estava muito envolvido com o mundo do tênis, então eu queria continuar de algum jeito participando. E aí eu me aproximei de um amigo que tinha um site de tênis e aí, junto com ele, mudamos o nome do site, era Tênis Gaúcho, virou um Tênis Show, e eu comecei a ter uma experiência mais de empreender dentro de um negócio em si. Já gostava muito de internet, e aí, com a experiência dentro do portal de tênis, fazendo algo que eu gostava, que ainda estava uh, inserido no universo do esporte, comecei a entrar mais de cabeça, e aí o, o portal começou a crescer, tipo, uma audiência bacana, eu vendia banner, isso aí, em 2006, vendia banner para os clientes, uh, e aí logo depois eu acabei conhecendo o, o australiano que morava em Porto Alegre conhecia muito do mercado de search de links patrocinados, estava no início da faculdade ainda estava no segundo ano que eu já estava estudando administração, trabalhando com o portal de tênis e aí conheci esse australiano e junto com o Júlio Botin, hoje ele é o presidente da Panvel, tinha uma relação próxima dele e o Júlio tinha conhecido esse australiano esse australiano era uma, uma lenda era uma figuraça, se mudou para o sul porque se apaixonou por uma gaúcha história clássica, né o pessoal vai morar no Sul se apaixona, <risos> e ele tinha trabalhado muito no mercado de search uh, da Inglaterra, que é um os mercados mais maduros. Então eu me aproximei dele, do Julio, uh, na época também do Daniel Skowronski, que, que era próximo do Júlio e do Fabiano Finger, e a gente viu que existia uma oportunidade de criar uma agência pensando no mercado de search de links patrocinados porque tinha um australiano que conhecia muito o mercado estava recém começando ainda era muito novo os e iam começar a querer usar e eu já estava envolvido com o mercado digital a partir do site estava com muita vontade de fazer mais coisas então ali que eu aprendi a mexer na ferramenta de Google, junto com o australiano. Nós iniciamos a 3YZ, isso foi em 2008, então foi no início da faculdade, foi no segundo ano da faculdade. E aí eu acabei entrando de cabeça nesse projeto da 3YZ. A faculdade eu fiz, eu me formei em 2010, né? eu acredito também que a, a formação acadêmica ela é importante, mas eu já estava muito envolvido com o processo da agência, a gente estava crescendo, a gente chegou no, a, a quase... 100 pessoas, e aí depois fiz um trabalho de conclusão, já pensando na agência, eu fiz um trabalho planejamento estratégico, que foi bacana, que isso aí foi em 2010, e muitas das coisas que eu fiz no meu trabalho de conclusão acabou, acabou virando realidade.
1: E quais foram os grandes aprendizados nesses 10 anos, porque é tanto cresceu que acabou chamando a atenção do grupo WPP e rolou uma venda, uma compra. Quais foram os teus grandes aprendizados? Porque ela começou pequena no, né, no sul, depois veio se expandindo, a gente acabou se conhecendo em São Paulo, se cruzando em eventos, então, conta um pouco esses teus grandes aprendizados aí nesses 10 anos de jornada. O primeiro,
0: talvez o mais importante, é que uma sociedade é preciso ser feita com pessoas que compartilham dos mesmos valores que os teus. Pessoas com perfis uh, complementares, mas que compartilham dos mesmos valores. É, eu me orgulho muito, assim, de que após esse ciclo 3YZ, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus ex sócios. Então, é, eu não era amigo de nenhum, conhecia alguns, mas não tinha uma amizade, assim mas acabei me tornando amigo, e hoje eu mantenho um vínculo com todos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos eu tenho uma relação amistosa. Então, que mostra assim, que os valores eram os mesmos, e acho que isso é muito importante para uma sociedade dar certo. Um outro aprendizado é que putz, não é fácil botar um negócio de pé. É muito difícil. É muito difícil. Quem está ali de frente uh, empreendendo, seja com o seu próprio negócio ou dentro de uma empresa, empreendendo um projeto, é difícil. Tem muitos desafios, tem que comprar muita briga. Uh, a coisa no automático não vai, é difícil fazer o um negócio virar. As pessoas romantizam, assim, ah, empreendedor, tem o próprio negócio, pode ser é super difícil. A gente teve momentos na agência super delicado, no caso da indústria criativa, a agência, é um negócio que tu ganha o um cliente, tu contrata 15 pessoas, tu perde o um cliente, tu tem que desligar 15, 20, então é uma tensão uh, permanente a relação cliente e agência, eu acabei muito da experiência que eu tive com o esporte, com o tênis, adquirindo uma resiliência importante e sabendo sempre buscar um equilíbrio. Quando as coisas vão bem, legal, celebra, curte, mas também não acha que é o rei do mundo, e quando as coisas vão mal, entende o que aconteceu, aprende com aquilo, fica triste, é parte também, mas também não te coloca como a pior pessoa do mundo. Esse equilíbrio assim foi outro
1: aprendizado bastante importante. Quando a gente olha o empreendedorismo, e hoje eu vivo né, numa startup, numa scale-up, é, a gente acha a gente sai do zero, vai sei lá até o 10, até o 100, não importa, até o um X, e a gente acha que não pode baixar do zero, mas baixa. Qual foi a tua perspectiva? Porque é interessante quem quer empreender ou quem está empreendendo entender. Foi uma jornada de 10 de anos. Ela é uma jornada linear ou ela também tem uns tombos no oitavo, no sétimo ano? Ou é só no começo que é difícil? Fati esses 10 anos assim como jornada de empreendedor?
0: Para mim, não foi nada linear. Foi sempre altos e baixos, mas acho que também entra muito o perfil de cada um não tenha um certo ou errado tem pessoas que não querem empreender e tá tudo certo, são pessoas que talvez preferem uma estabilidade um pouco maior e tal, e putz, beleza são características, assim. mas no meu caso específico, eu gosto do desafio, eu gosto, a música eu prefiro muitas vezes oscilar entre o vermelho e o verde, do que ficava amarelo. Então, é, eu sou meio que movido a desafio e sempre o teu próximo desafio é aquilo que eu estou mais focado. No, no início, tinha um desafio específico. Tu vai montar o um negócio, vai começar, o primeiro cliente, a primeira, primeira pessoa do teu time. Quando que tu já está maior, já está com uma equipe de, sei lá, 80, 90 pessoas, o desafio é, de gestão, de, de ter um time, o desafio de, de continuar crescendo, vai mudando os desafios. Então, eu tive vários. Assim, eu acho que um que me marcou muito, talvez contar duas uh, historinhas rápidas, assim. a gente teve uma oportunidade que a gente viu, que foi quando a reder nos convidou para participar do processo de concorrência para a agência digital. A gente tinha, na época, dez pessoas, e a gente acabou entrando nesse processo, o meu sócio, o Nicolas, que conduziu toda a apresentação e sim o suporte meu e do Fabiano, a gente viu que era uma oportunidade para a empresa ir para um outro patamar. Então a gente acabou entrando é, de cabeça nesse processo, a gente viu que era uma oportunidade de ter um crescimento e a gente não mediu esforços e fez um puta de um trabalho e ganhou a concorrência. Então acho que identificar a oportunidade quando tu vai dar um salto, né, ter essa leitura do que, que é um divisor de águas. E ali, realmente, a gente ganhou a concorrência. A empresa de 10 pessoas foi para 30. Foi um período muito importante de crescimento, mas muito dolorido também. Eu lembro um dia que uma pessoa do nosso time chegou no escritório às 9 da manhã... E foi embora às 10 da noite do dia seguinte, virado. E eu não conto isso com orgulho, eu conto isso, foi, foi duro, foi pesado. Mas, obviamente, a gente teve um crescimento e acho que o saldo foi positivo. Acho que sempre tem que sair com a sensação assim: que o saldo foi positivo. Teve coisas boas, teve coisas ruins, mas se o saldo é positivo, Valeu. Então acho que ali é um exemplo assim, de um desafio, de uma oportunidade que a gente viu e a gente conseguiu entregar, mas foi com dor. E agora, daí num outro momento da empresa, oito anos depois de 2016, 15 para 16, nós estávamos no processo da venda da agência para o grupo da WPP tudo com dirigência feita, com tudo feito. E aí a gente foi lá, já estava prestes a anunciar essa venda. estava super feliz, realizado da WPP, um o um maior grupo de publicidade. Para nós foi um reconhecimento, fazia sentido para nós, para o nosso time. Era uma realização e a gente foi lá e perdeu a conta da Reder Então a Reder que fez parte da nossa história lá no início, fez parte também do momento super difícil. A gente estava com, com tudo já estabelecido para anunciar a venda. Obviamente, eu e os meus sócios, a gente levou isso imediatamente para a WPP e eles olha, deu um problema, perdemos um cliente que tem um peso significativo, isso mesmo que isso possa, uh, o resultado disso seja que daqui a pouco a venda caia, enfim, deu problema, a gente vai precisar endereçar e a gente vai resolver. Então foi um momento assim, muito difícil assim, para nós, tá, tá, a expectativa, a realização e tal, aí o negócio recuou, mas... Quatro meses depois a gente né, acabou avançando no outro cliente do tamanho da Renner e aí a, a venda acabou sendo concluída e até foi melhor. Então eu também sou muito assim, acredito que às vezes, sabe aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas às vezes quando não é para ser o um momento, acontece alguma coisa, eu também acho que tem que respeitar essas coisas que a gente não tem muito controle, mas que tem alguma razão. Então foram dois exemplos de história envolvendo o Renner, mas que foram bem, bem importantes nesses é, dez anos de jornada.
1: Eu te escutando, pra mim vem uma palavra na cabeça que é o desapego, né? Somos 10 pessoas, ganhamos uma conta grande e tem aquele negócio de, cara, será que eu vou encarar? Porque eu vou ter que triplicar. E aí tem tema de contratar, velocidade, entrega, puta pressão que injeta no sistema e aquele desapego no conforto e eu vou, vou pra cima. E depois quando eu perco também, aquele negócio de, putz, cara, de repente isso tem que vai me liberar alguma coisa. Então tem isso e eu tenho sentido isso muito na jornada empreendedora também que é o, o desapego, a vulnerabilidade também de pedir ajuda, de falar, acho que é isso que vocês fizeram de chegar para o investidor e falar cara, putz, mudou aqui as condições do jogo, a gente precisa ser honesto para fazer uma venda clara, realista. É mais fácil, com certeza é fácil falar hoje, mas na época eu imagino que foi difícil. Foi dificílimo, mas aí entra é a questão
0: dos valores, que é pelo nosso contrato com a Reder, eles nos comunicaram no final do ano, eles ficariam até fevereiro. Não vem nenhum comunicado oficial. Foi uma conversa que nós tivemos. Então, dependendo dos nossos valores, a gente poderia simplesmente concluir a venda e depois deixar cair a bomba. É, mas de maneira nenhuma, a gente iria fazer isso porque assim, pô, os caras, quais são os nossos valores? A honestidade, ser verdadeiro, transparência. Os caras são os nossos novos sócios, né? uma relação de sociedade que tu constrói com verdade. Vai ter problema? Claro que vai, mas tem que enfrentar. Então desde aquele momento a gente, é, por mais duro que fosse, é aquela história, né? enfrenta a dor e encara, né? não fica querendo postergar. Então a gente foi lá, enfrentou, foi de super difícil, mas depois a coisa acabou indo e a venda acabou sendo concluída um pouquinho mais para frente.
1: Bom, aí 10 anos como né, empresário ou sócio de um negócio próprio, de repente vira executivo da OGV, né? Então tu sai da tua lancha, iate, não sei né, o tamanho que for, mas vai para um negócio muito maior e com toda uma outra complexidade. Como é que foi essa experiência? Eu acho que o saldo, super positivo, mas teve coisas muito boas e teve coisas ruins. assim.
0: Né? Os dois primeiros anos, a gente estava alinhado com a WPP, alinhado com a Ongvi, mas a marca 3YZ ainda existia. E nós realmente tínhamos autonomia para tocar o negócio. Então, naqueles dois primeiros anos, foi uma experiência nova, porque tu tinha uma multinacional por trás, uma da WPP, reports, aquela coisa toda que envolve multinacional. Eu até então não tinha tido uma experiência nesse contexto, mas foi super bacana. Mas eu ainda, mesmo que a gente tinha vendido o controle do negócio desde o início, internamente eu ainda não tinha assimilado que o negócio já não era mais meu, né? porque o negócio, ele já tinha um controle. Então, como eu operava o negócio da WPP, Uh, eles têm uma visão muito financeira, se tu entrega os números, tu tem autonomia e tal. Então, os dois primeiros anos foi super legal assim, não sentir tanto essa coisa de assim, estar dentro de uma multinacional. No terceiro ano, aí o jogo mudou. Dentro de uma política global da OG começou a diminuir a quantidade de marcas, a centralizar mais em poucas marcas, e aí foi feito um processo de eles acabaram absorvendo a estrutura da 3YZ. A 3Y deixou de existir como marca e eu acabei me tornando uh, diretor uh, da OGV, respondendo para o Musa, que na época era o CEO, aí da E, é, com quem eu acabei construindo uma relação super boa, gosto bastante dele, uh, mas foi muito difícil foi muito difícil porque naquele momento, até então, eu tinha total autonomia para o bom e pro Rui, Cara, problema, claro que dava na 3Y e dava muito, só que eu sabia como resolver os problemas. Quando tu entra numa estrutura maior é, e que começa a ter outros tipos de problemas, ali eu já não conseguia resolver alguns dos problemas que eu tinha. Eu não tinha mais a autonomia necessária. E a Ongvi é uma agência extremamente criativa, o DNA, David Ongvi tem um repertório super bacana, mas tem coisas da cultura da Ongvi que eram muito diferentes de uma cultura... Que eu tinha na 3YZ. Não foi fácil assim identificar até onde a pessoa consegue ir. Tem algumas coisas, é um pouco tópico achar que tu vai mudar a cultura de um negócio totalmente estabelecido. Né? Tu segue tentando um pouco impactante aqui e ali. Mas quando eu identifiquei, e eu tentei por um período, mas quando eu identifiquei que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu gostaria uh, e que talvez para ouvir o melhor encaminhamento fosse de fato a gente conversar e concluir aquele ciclo, eu fui o primeiro a levantar a mão e sinalizar para eles, olha, experiências super bacanas, saldo super positivo, mas agora não está fazendo sentido, eu sou um cara que eu preciso de liberdade, assim, e isso aí não é só questão né, profissional, é questão de característica, eu preciso estar é, livre para poder é, fazer as minhas coisas, é, é meio que uma questão assim, de personalidade, né? quando eu vi que eu já não, não ia conseguir fazer as coisas que eu gostaria, e que no contexto que a gente acabou, eu e meu sócio, perdendo a autonomia necessária para fazer isso, nós conversamos com a Ongvi muito bem, assim, eu acho que tudo que começa bem tem que terminar direito, tem que fazer as coisas tudo de um jeito super redondo, uh, e aí, junto com o Luiz Leite, com o próprio Gusa, com a Nilman, com a o pessoal mais da WPP, a gente encaminhou o encerramento daquele ciclo e, e tudo muito de uma boa, manter relação boa com toda essa turma. Só que o que eu fiz, vaca, Como eu já estava há mais de dez anos nesse processo, agência, trabalhando muito, eu tenho dois filhos pequenos, o José que tem cinco, a Teresa que tem dois, sou casado com a Catarina há seis, sete anos, moro já em São Paulo há seis, sete anos, de gente casou foi para São Paulo, e aí eu falei assim, putz, cara, eu, vou, eu preciso de um tempo uh, para mim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu brincava assim, ah, eu tô que nem o Ronaldinho Gaúcho, só desci na minha vida depois do carnaval. eu precisava de um tempo para refletir, e aí foi o que eu fiz. Nessa transição com a Ongvi, eu fiquei um tempo maior fazendo essa transição, mas já tava num ritmo menos uh, intenso, então eu acabava tendo um pouco mais de tempo acompanhava a rotina do meu filho total, levava ele na escola, levava ele no globo, letargia com ele no shopping. Então, eu aproveitei, assim, algumas outras coisas. Minha esposa, na época, estava grávida. Eu também dei todo o suporte para ela. A minha filha, Teresa Tereza, estava quase nascendo. E aí, com mais tempo livre, a cabeça começa a funcionar ainda melhor. E aí, eu acho que volta um pouco da essência, do DNA, o que, que tu gosta. E, para mim, eu gosto de prender eu gosto de botar coisa de pé. É isso que brilha o, o meu olho. Então, eu já estava... Durante os últimos anos, faço o um MBA executivo na Early School. Então, num, num dos módulos do, do MBA, eu conheci o Daniel Priante, que tem um histórico parecido com o meu, teve agência, vendeu, fez o período de burnout, e eu já estava com uma ideia digerindo há algum tempo, mas que eu nunca colocava na prática, porque eu estava 100% focado em uma operação, de uma agência, um dia a dia, ali que, que ele é muito intenso. E aí, quando eu comecei esse processo de saída e começar a organizar meus próximos passos, comecei a ter mais tempo, a coceira de empreender começou a bater de novo, volta outra a essência, a DNA. Fui conversar com o Daniel para contar para ele o que, que eu estava imaginando fazer de próximos passos. E aí, ele começou a me contar que ele tinha uma ideia muito parecida, que estava em fase de desenvolvimento muito inicial ainda, que era justamente a Bipool. E aí, nós juntos decidimos fazer todo esse processo e entrar de cabeça e lançar pouco depois da plataforma, ele já estava com alguns investidores anjos, uma turma super bacana, Orlando Lopes, Orlando Marques, Inês, Cidade, uma galera de mercado, muito legal, uh, e ele liderando esse processo, e, mas ele estava também buscando uma pessoa para estar tá do lado dele, na operação, para fazer essa história acontecer, e aí a gente já tinha se conhecido, a gente se deu super bem em um desses módulos, histórias parecidas, filhos pequenos, monte de coisa em comum, Uh, ideias parecidas, eu ia botar de pé a ideia e aí a gente
1: falou assim, cara, vamos fazer junto essa história. E aí foi a nova jornada da Bipool. Vamos falar da Bipool agora. Uma startup, ela nasce para resolver um problema. Algumas startups que não nascem com uma proposta de valor, aí depois tem dificuldade. Qual foi a, né, a ideia, que problema que vocês queriam resolver? Para
0: nós, assim, estava muito claro que o mercado publicitário estava mudando muito. A necessidade assim, dos clientes era muito diferente do que as agências de uma maneira geral estavam entregando. Então, eu acho que começa a identificar que existia oportunidade no formato. A gente, por conhecer bastante a indústria, por ter tido agência e por estar muito perto de cliente, para nós estava evidente que o mercado publicitário estava passando por uma mudança muito grande. Mas a gente viu assim, que existia uma oportunidade muito clara para nós, mas que o mercado não estava vendo, que era justamente de se aproximar dos times de compras e marketing dos clientes, que eles tinham um desafio de trazer mais inovação, mais agilidade, trazer novos formatos, mas não existiam plataformas que entregassem aquilo. O que existia no mercado eram plataformas de freelancers, só que essas plataformas, no caso do Brasil, tinham vários desafios. Claro tem plataformas muito boas, mas de uma maneira geral, elas eram muito criticadas pelo nível de satisfação, muitas vezes faltava curadoria, muitas vezes o cara trabalhava durante o dia no negócio, e fazia o frio da noite, tinha o um desafio de precificação, plataformas com bid aberto, que virava uma disputa de preço, jogava o mercado para baixo, e os clientes grandes não conseguiam Entrar nesse ecossistema. Aí o que a gente viu assim? Que do outro lado tinha muita gente boa saindo de grandes agências para montar seus negócios. O cara que era o VP de criação da Thompson sai, monta o estúdio criativo dele. Cuidava do planejamento da FNASCA, sai, monta a boutique de planejamento dele. Esse movimento crescendo. Parte por um desejo dessa turma de empreender, ter mais autonomia e ser dono da sua própria agenda. E parte também porque as grandes agências já não conseguiam mais manter os mesmos níveis de salários que trabalharam nos últimos anos. Então, qual foi a oportunidade que a gente viu? Cara, tem um novo ecossistema aqui, mas não tem ninguém organizando. E tem uma dor muito clara para nós, que é o marketing de um cliente grande, querer ter mais agilidade e querer poder trabalhar com novos funcionários fornecedor de um jeito mais rápido, simples e ter acesso ao que tem de bom de melhor. E do outro lado tem o um desejo de compras, de trazer mais agilidade para o marketing, ser mais estratégico dentro da companhia, trazer save, trazer inovação, mas de um jeito totalmente compliance, 100% aliado com a política. E aí a gente viu assim, vamos entrar nessa conversa entre compras e, e marketing e vamos criar uma plataforma pensando dessa dor. E aí foi o que nós fizemos foi conversar com alguns possíveis clientes para validar essa dor. Né? A gente fez o tema de casa, conversou com clientes, conversou com a indústria, conversou com criativos, conversou... É, com meios, é, a gente mapeou todo o ecossistema e a gente viu que existia uma oportunidade a gente falou assim, tá, vamos testar e vamos colocar isso aqui de pé a gente fez o nosso MVP os clientes começaram a usar a plataforma começaram a repetir começavam com projetos menores iam para projetos maiores começavam com marcas menores iam para marcas maiores e a gente sempre teve um cuidado muito grande assim, de se posicionar como uma nova alternativa para a indústria, mas sem ficar colocando dentro na ferida, dizer que só existe um único caminho. Na nossa visão, existem várias formas. A gente desenhou uma nova forma e aí a gente acabou criando o Abipool. em maio, junho de 2019, o nosso lançamento, uma versão beta. E aí acabou aqui nos últimos 12 meses, principalmente pós uh, pandemia. Claro que a pandemia é uma tragédia, sim, mas o nosso modelo acelerou muito o crescimento, porque os clientes começam a se abrir mais para novos formatos, tem o desafio de save, cai a barreira geográfica. Então, a gente criou um modelo que a plataforma o cliente coloca o que ele quer, já validado com os times de compras, a plataforma identifica quem são os três que fazem mais sentido para aquela demanda, o cliente conversa com os três, escolhe quem ele vai trabalhar e, e dá sequência do projeto. Pensando isso nas dores de times de marketing, inovação, tecnologia, então tem parceiros de uh, criação, planejamento, gestão, performance, conteúdo, transformação digital, uh, inovação, tem realmente uma quantidade assim, de parceiros e uma qualidade muito boa, Martex também, uh, tudo que o cliente Busca para os times de marketing, inovação e tecnologia, a gente consegue entregar através da nossa rede. Então, a gente tem mais de 200 parceiros que já passaram pela curadoria, tem mais de 800 aplicando a entrar, a gente se posiciona como Plataforma tá de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing uh, e comunicação, uh, e já está presente em diversos países, além do Brasil e da América Latina, e, e já tem grandes clientes usando: Unilever, uh, Nestlé, uh, Beve, Mercado Livre, Stone, Kimberly, Kellogg's. A gente está tendo um crescimento bem bacana.
1: E como é que foi nesse crescimento da Bipool? No começo o mercado olha um novo player com ah, mais um tentando fazer alguma coisa. De repente vocês começam a ganhar corpo e começam a tirar negócios de outras entidades, sejam quaisquer que sejam essas entidades. Como é que começou esse jogo aí com os anticorpos? Como é que vocês navegam aí nessa briga pelo cliente?
0: É legal, assim, acho que também é, vai muito assim da, do meu perfil e do, do meu sócio, que nós somos é, pessoas bem, acredito bem... É, Uh, abertas uh, zero agressivas né? então acho que sempre teve um cuidado muito grande assim, de escutar o mercado, de saber o que fazia sentido, o que não fazia e tal uh, e aí foi um processo meio que natural e orgânico, a gente não fez muito barulho no nosso uh, lançamento para a nossa melhor propaganda é, é o boca a boca, um fala o que começa a usar, indica para outro acho que dentro da Unilever é um exemplo bacana assim, que uh, hoje grandes marcas da Unilever usam a plataforma mas começaram com outras marcas, que, óbvio marcas em Importantes, mas que não tinham o mesmo budget, que marcas com maior visibilidade, como o Dove ou, ou uh, Clear. E aí um começa a falar para o outro, começa a conhecer a plataforma, e aí a gente vai ocupando o nosso espaço. Então a gente não ficou muito preocupado assim, em relação aos demais. A gente pensou muito assim, vamos fazer bem feito o nosso trabalho. O nosso modelo não é um modelo de agência. Nosso modelo é um modelo de plataforma, é um outro modelo. A gente tem a rede de parceiros, estão dentro da Bipul, estúdios, boutiques e tal. Claro que tu cria um modelo novo, tem dúvidas, tem questionamentos. O próprio Marcelo Serpa, ele estava numa live com o Hugo Rodrigues e aí ele falou sobre a Bipul, só que ele não citou a Bipul. Ah, Marcelo, a gente fala né, que Airbnb é muito legal e tal, mas quando entra o no nosso negócio a gente reclama, né? o que, que tu acha sobre isso? E aí o Sepra falou justamente o um exemplo da Bipool, e falou sobre nós <risos> que não citou a Bipul, e aí ele comentou assim, ah, eu se eu estivesse dentro da indústria ainda, eu ia querer dar um tiro na testa desses caras aí porque eles estão matando o meu negócio, ele falou isso num tom de brincadeira. E, e não é assim que a gente chega, a gente não acha que a gente está matando o negócio, a gente acha que a gente está criando um novo modelo que possibilita que qualquer pessoa que tenha uma qualidade criativa, um repertório consiga trabalhar hoje com grandes marcas e dar acesso para essa turma uh, de um jeito que faça sentido para eles, para o cliente e que as grandes relações
1: que isso vai continuar tendo. Então a gente acha que tem espaço para todo mundo. Eu concordo contigo porque não é uma relação de ou é uma relação de e. Eu como né, anunciante 27 anos são demandas diferentes tem relações planejamentos de longo prazo e às vezes tem ou necessidades mais pontuais ou preciso tomar alguns riscos e eu preciso ser muito mais rápido hoje o mundo cobra muito mais agilidade então às vezes aquela solução full service ela vai funcionar para algumas coisas para outras nem tanto. É assim que a gente enxerga também assim né? e a gente tá,
0: tá muito feliz assim por criar novo formato, o modelo é diferente do modelo de agência, então a gente tem hoje uma estrutura super pequena, mas com um crescimento bastante acelerado, porque justamente tem a plataforma, tem a nossa rede, a gente teve uma captação importante em 2020 com o pessoal da Cromo, que foi bacana assim para acelerar o nosso crescimento a gente tem outros sócios que se envolvem, nos apoiam o próprio Roberto Martini ele é o um cara da indústria e ele investiu na Bipool. A gente era muito próximo, ele viu o potencial da plataforma. A plataforma é totalmente independente, independente da relação que o Martini tem com as agências da Flag a plataforma, ela mantém essa questão de ser neutra, de imparcialidade, mas é muito bom ter o Martini, um cara super inteligente, nos apoiando, tem a Baromar Investimentos, que é o family office da minha família, do meu núcleo específico, dos meus pais, dos meus irmãos. Então é legal também ter a família por perto, ajudando, dando suporte. Temos outros sócios também nos apoiando, então é muito legal, assim, começar um negócio novo dentro da mesma indústria, mas com outro perfil e com outro modelo, não é o um modelo de serviço, né, Mácula? Então, o modelo de serviço é pessoas, hora homem, aquela coisa toda, o modelo de plataforma, ele é diferente.
1: Faz uma comparação aí, o Beto da 3YZ e o Beto agora da, da Bipu com essa passagem pela Og, viu? Porque a OGV certamente te aportou algumas habilidades que você não tinha. Como é que você se compara hoje, empreendedor, tocando o teu negócio hoje, versus o que, que você teria feito diferente na 3YZ? Ou o que, que você evoluiu? Vamos fazer uma autoanálise de carreira. Eu sou fã de
0: autoanálise. assim, Eu gosto, na verdade, de psicanálise. Eu faço terapia há muitos anos. Eu, daí, tive um período de alta, mas já, depois já voltei de novo. <risos> mas daí, com outro profissional, já em São Paulo, esse processo de autoconhecimento ele é muito importante. Hum. Para você se conhecer é, e entender o porquê que você faz tal coisa, isso acaba te ajudando. Se você se conhece muito bem, é meio caminho andado. De fato. Dentro da OUG, eu aprendi coisas boas e outras coisas que eu também acabo não levando para a minha carreira mas que são importantes e essa foi justamente uma das coisas assim, da questão da independência eu não tenho problema nenhum de ter sócios de reportar para um conselho longe disso eu não sou do da verdade zero para mim está tudo certo mas eu preciso da independência eu preciso do meu dia a dia eu preciso ser livre para tocar as coisas que eu acredito e ser responsabilizado por aquilo ou seja positivamente ou negativamente. E acho que dentro da OUGV foi importante para ter essa experiência do outro lado, de estar dentro de uma estrutura um pouco menos de autonomia e tal. Isso me ajudou também a entender o funcionamento de algumas empresas, porque o tem as suas características. Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeitão de trabalhar. E acho que aquela experiência dentro da OUGV me ajudou assim, a amadurecer e ver algumas formas de conseguir aquilo que tu acredita, com mantendo a tua essência, os teus valores, mas as formas de conseguir chegar e ter esses resultados. De conseguir ter uma leitura mais clara do papel de cada um na reunião, de se colocar no lugar do cara. Por que, que esse cara está falando isso? Porque eu acho que um o grande desafio, assim, na vaca, para quem empreende ou para quem está na linha de frente de um negócio, de um departamento, é tu conseguir ler o que, que não é dito numa reunião. Porque a dita é muito fácil, tem um monte de, de coisinhas, assim, que se tu consegue captar o que de fato está acontecendo, tu consegue uh, agir. E aí acho que dentro da ONG foi uma escola, assim, que tem uma galera muito cena, tem uma turma muito boa, uh, e tem muita gente com muita experiência, muito mais do que eu. Então, acho que aquilo ali foi uma das coisas que eu mais uh, aprendi e que eu acabo levando hoje para a experiência da Bipool. E acho também, Vaca, que nesses últimos cinco anos, o nascimento dos meus filhos também mexeu bastante. Tu passa a ser pai, tu passa a ter duas pessoas e pequeninhas ali, que dependem de ti, da tua esposa. Quando a minha esposa estava grávida do José, a gente vai fazer um exame, tu vai escutar o coraçãozinho. No nosso caso, a gente acabou escutando. Aquilo ali, para mim, putz, me caiu a ficha que, peraí, agora tem a coisa que é a coisa mais importante da minha vida, que é meu filho. E aí tu consegue colocar as coisas na perspectiva certa. Tinha uma reunião, Boda-se, assim, a, a reunião eu resolvo depois, dá um jeito. Né? E aí que tu consegue dar valor para as coisas que realmente mais importam. Né? Então acho que isso aí também uh, fez com que eu amadurecesse bastante como pessoa e, consequentemente, como profissional. Mas eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu acho que assim, eu, eu gosto de trabalhar. Para mim não é problema trabalhar, eu gosto. Tenho prazer, e o prazer, com essa loucura que a gente está vivendo, da pandemia, saber a hora de, também de dar um break, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de segurar os horários, tipo aprendendo assim desse momento que está todo mundo se adaptando
1: ainda. A gente tem uma intensidade bastante parecida e eu também tenho uma necessidade de liberdade e autonomia absurda. Então não é à toa que toda a minha carreira eu passei em áreas de transformação, de inovação e a hora que vem e amarram o teu pé é bastante complicado. E aí tem esse aprendizado das grandes empresas que são os alinhamentos e no final tem aquele ditado aqui, que é muito simples mas é muito poderoso, né? Que a força da corrente está no elo mais fraco então não adianta e é um pouco a gente estava comentando o episódio do Pacheco quando ele fala você tá dirigindo a velocidade que você entra num túnel né e a tendência nossa é nossa diminuir a velocidade porque é o desconhecido então se é desconhecido né vai, sobe o medo e aí eu vou com mais cuidado e o empreendedor tem algumas horas que ele fala cara ou eu boto o pé embaixo e vou ou eu vou perder a oportunidade então tem um um jogo aí tem um jogo de leitura de mercado de entender também né a hora certa de fazer as coisas não é uma ciência tem muito aprendizado aí por trás.
0: Um amigo meu que estou no MIT ele falou assim, ah, no MIT a gente tem uma filosofia que a gente não pede licença, a gente pede desculpa ou seja, vão fazendo, tem que fazer as coisas né? É claro, mantendo a essência, mantendo os valores do que é permitido mas tem que fazer, muitas vezes dentro de uma empresa muito grande, se tu não assume algum tipo de risco, a coisa não vai adiante então eu acho que comprar algumas brigas é parte também do processo claro, tem que também ser inteligente que tipo de briga tu vai comprar para conseguir aquilo que tu quer essa habilidade, essa leitura é uma das coisas mais importantes. Né? É,
1: e hoje não assumir e risco é um dos maiores riscos que a gente pode assumir em tempos que não dá para ter certeza. Então, precisa se jogar um pouco. Para a gente, chegando aqui para o final, é, Beto, conta para mim na tua perspectiva, hoje, olhando o mercado, a Bepool é uma plataforma diferente, está crescendo, está conseguindo mais adesão. Olhando hoje para esse tripé que forma o nosso mercado, anunciantes, veículos e agências, quais são os principais nós que você vê nessa relação? Porque é uma relação clássica né, de muito tempo e que ela precisa se transformar, ela está em transformação. Qual que você identifica aí como os principais nós aí a serem resolvidos ou desatados?
0: Pergunta difícil, né, Vaca? O mercado, ele começou a mudar muito, na minha visão, a partir de fragmentação, que começou a partir do movimento digital. Tinha um canal, dois, três canais, mas era mais simples. Fazia um filme bacana, botava na televisão e check. Cheque. Quando começa a surgir as novas possibilidades a partir do digital, muda essa lógica, né? passa a ser uma conversa e não algo tipo, de uma única via. Então muda a dinâmica da indústria e começam a surgir a necessidade cada vez maior de especialistas, porque dentro do digital tem um monte de coisa, tem e-commerce, tem uh, uma série de outras características específicas de digital que você precisa buscar parceiros específicos. Estou dizendo tudo isso porque eu acho que isso aí bagunçou total o ecossistema. O que, que é uma agência, o que, que é um veículo, até onde vai o cliente. Está tudo muito misturado. A sensação que eu tenho, é quanto menos certeza a gente tem melhor, quanto mais aberto para testar e menos se apegar. Eu noto ainda que tem algumas agências que se apegam muito àquela conta é minha. Ah, aquele cliente é meu. Tipo, eles estão preocupados em ser o dono do cliente, só que aquele cliente está fechando os projetos de consultoria, está fazendo os projetos de tecnologia que é muito maior do que aquela conta que tu acha que tu tem, que é ah, legal, sou o dono da conta. Só que o dinheiro tá se espalhando pro outro lado que tu nem tá vendo. Eu acho que aí cabe uma reflexão com a nossa indústria, assim, que o jogo é outro. Eu acho que muitas vezes o problema é que as pessoas acham que estão jogando um jogo, só que o jogo já é um outro, outro jogo jogo eles não estão vendo. E aí fica difícil, né? quando o inimigo é invisível, tu não sabe quem que é. Tu acha que tu ainda tá ali, ah, tô ali brigando com as principais agências e tal, mas tu, esquece. Né?
1: Tá sendo flanqueado por outra meia dúzia, aí que não tá nem enxergando. Tu não enxerga,
0: tu não, tu não enxerga. Os veículos, eles também têm, têm os seus desafios, mas eles estão se movimentando, estão fazendo coisas. A própria Globo tá com uma série de iniciativas, se movimentando, se aproximando do mercado, mantendo obviamente em relação com a agência, mas cada vez mais forte também na relação do cliente, pensando em alternativas, tem que ter um certo desapego que funcionou até então porque o que a gente vai ver daqui diante já está muito diferente, cada vez mais novos modelos, mas eu acredito que a coisa vai continuar indo para a lógica de fragmentação eu acho que vão continuar surgindo caras especialistas, vai ter acho que mais estúdios, mais agências novos modelos, ah o cara que agora não tem mais um FII e vai ser só no variável, vai Ser sócio do cliente, não vai ter mais BV, então tem já algumas iniciativas dessa linha, acho que vai ter hum. cada vez mais realmente ser sócio, parceiro de negócio, ter uma participação na venda daquele produto. eu acho que a gente vai ver muita coisa de forma objetiva para desatar se novos acho que tem que esquecer a certeza que teve até então e estar tá aberto para testar
1: coisas novas, acho que aí tu consegue realmente ter um, um novo rumo e uma nova perspectiva. Excelente conversa. Vou terminar com uma pergunta. Hoje no papel de empreendedor, né, que você sempre foi, que dica que você daria para um empreendedor? E eu tomo para mim também, porque eu fui a vida inteira eu fui intraempreendedor, eu empreendi dentro de empresas e agora eu tô empreendendo. O que o empreendedor tem naqueles momentos, principalmente naqueles momentos de de maior dor que você teve, de putz, não tá dando certo, o negócio tá indo ladeira abaixo, né, lomba abaixo, como a gente diz na nossa terra? Qual seria o teu conselho para o empreendedor? Eu
0: acho assim, Vaca, a parte da resiliência, né? Tipo, tu vai fazer um negócio, é difícil pra cacete, né? Mas tem que ser resiliente. Mas também eu acho que é importante tu ter a humildade de saber a hora de virar. E aí eu acho que quando eu me coloco uma perspectiva de tempo, me ajuda nesse processo. Então, tênis, voltando lá pro início da conversa, vou jogar tênis até três anos. Se a coisa não for... Eu vou tomar um outro rumo e me organizei para isso. Me organizei mentalmente, estava preparado em todas as dimensões para isso. Isso me dá uma certa tranquilidade. Cara, tem três anos para fazer esse negócio virar. Se não virar, eu vou para outra. Então, o cara que está empreendendo, eu acho que às vezes é importante tu colocar um prazo. Assim. Pensar assim, pô, beleza, o que, que é? É um ano, é um ano e meio, é dois anos, é três anos, aí cada um vai saber o seu. E aí, dentro desse tempo, vai focado, resiliente, segura, firme e tal, não desiste. Se depois desse período a coisa não foi, beleza, tentou. Mas aí também tem que ter a humildade de vamos para uma próxima. Então, eu acho que essa resiliência mas encontrar essa perspectiva de tempo é algo que me ajudou bastante e tomara que possa ajudar outras pessoas também. Show, Beto.
1: Valeu, cara. Obrigado pelo papo. Que papo legal para começar a temporada, a segunda temporada do Lado I. Cara, sucesso, prosperidade esse ano.
0: Valeu, Vaca, Obrigado. Parabéns uma vez mais pela tua trajetória, pelo podcast e é um prazer aí estar tá cada vez mais próximo.
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. é uma produção em parceria com a Audioria.